0: 好，这里是就我话多，我是孟阳，努力不良。啊、嗯。这个新的 slogan 是我前一阵在丹尼尔参加那个什么大喜力比赛的时候，然后突然想到的一个押韵的自我介绍，感觉短小精悍啊，咱以后就用这个了。然后本期是我个人的一个 solo， 主要是跟大家分享一下，分享一些吧比较靠谱的英语学习方法。这个靠谱，我个人的定义就是。他易学，就是你不需要为了去学这个方法而要额外的记一些东西啊。这里核心重点就是阴阳一些什么词根词缀法。我真的对于这些东西，反正我个人非常的排斥，我特别不理解。我为了背单词，在背单词之前，我要先背一些单词的词根词缀的规律，额外的占用我的记忆力、精力和时间，我觉得不 OK。就是他，我后我后面会讲的啊，对，靠谱。一个就是他易学，第二个就是他可持续，就是它不需要你特别努力的。去付出一些什么东西，呃，你后面听你就知道了。反正我个人认为它非常的靠谱，就是你按照这个方法，你可以在未来很长一段时间里面去学习英语，对吧？然后，哎、啊、呀，这个背景就是，呃，我我有一个同事，他全职在家，然后备考雅思，然后我两个月之前，随便的就跟他分享了一些背单词跟应试的方法，他个人觉得非常的受用。就两个月之后，突然一个大诈尸，对吧？给我一顿彩虹屁。我就简单发了个朋友圈，竟然发现我周围这个三四十岁的中老年朋友们，竟然很多人都有学习英语的热情跟激情。那我就简单整理一下，然后分享给大家。毕竟咱也是早年间在北京的时候做过半年的雅思阅读老师，还是小小的有一些方法论跟经验的啊。就全当积德行善啊，希望喜剧之神能够多多眷顾我啊。Thank you。啊，另外就是本期内容。不太适合大神啊，就是那种你要考专八或者你英语专业从从声传译啥玩意的这个不，呃比较适合那种就比如说小白呀、啊，或者就是你有一些备考需求，比如说你想考雅思、托福或者是四六级啊、呃、都可以，因为本期重点就会讲两两大类内容，一个就是怎么背单词，另外一个就是呃英语的四怕听说读写要怎么去练，这个练核心是以应试为主要目标啊去讲的。那在正式开始之前呢，先强调两个事儿。第一个就是我后面分享到的关于背单词和口语练习的方法论，它的主要逻辑都是我早年间在北京新东方学的，大二的时候就应该是二零一零年，不是本人原创啊，咱这个从不好大喜功。第二件事情就是想先呃解除大家对英语学习的一个极大的误解，或者叫纠正吧，反正就是我就很多人会觉得啊，我英语不好就是因为我词汇量不行。所以我得先咔咔咔，我得背单词，完了就卡在了背单词，呃，精确一点卡在了个板凳上是吧？呃，我并不这么认为，就是首先要它作为一个语言，无论什么语言，你词汇量一定得达到一定程度，你才能去使用这个语言，但它不是一比一成成正比的。我举个例子啊，这个例子会在后面的每一趴里面，你你你你的感触越来越深。就我随便说几个词儿，你们肯定很熟，魑魅魍魉、饕餮。啊，貔貅，就我现在说的这三个词，你脑子里面可能有一些隐隐约约的画面，你知道它大概长啥样，反正很复杂，对吧？就是你如果用输入法一打出来，你认识，但是你手写你肯定是写不出来的。其次，你大概知道他们是什么意思，但你没有办法百分之百的给我解释，比如说魑魅魍魉到底是个什么意思，你可能一下子很难去解释出来，对吧？那我们对这三个词肯定是没有达到说这个词我认识，我能熟记，我能拼写出来。OK， 紧接着我给我给大家说一个句子啊，这个句子是这样的一个例句啊。有时候啊，人心比牛鬼蛇神、魑魅魍魉都更加可怕。你看，基于你我们对魑魅魍魉一个模糊的印象啊，虽然我们不太知道魑魅魍魉是什么意思，但是你大概可以猜到它就不是个什么好玩意儿啊，它是坏的一个东西。然后它坏的程度呢，大概率是跟牛鬼蛇神差不多的。也就是说，我核心就是想表达生词，就是你有不认识的词，它并不能完全阻碍你基本的阅读理解。前提是你，如果你认识像人心啊，比什么什么更加可怕啊,啊，或者牛鬼蛇神这几个词的话，对吧？所以说就是你不是词汇量不行，你有的时候可能就是一是你特别恐惧生词，其次是你没有背对。呃，我马上就会讲到，就是你上来，比如说如果按照这个，呃。字母排序，比如说魑魅魍魉 ，c 排在比较前面，对吧？人啊排在比较后面 ，r 开头的嘛，那你可能上来先背魑魅魍魉，但你其他的都不认识。如果你只认识魑魅魍魉，其实这句话你也不知道是什么意思。所以就是啊，请牢记我这个例子，后面你会愈发的有体会。然后我们就快速的进到就是背单词的部分，对吧？就是呃。在有限的我们愿意为背单词这件事情付出的精力跟时间上面，我觉得咱们还是核心的把精力用在那那种可以帮助我们对一个，呃一句话或者一段话能够快速的理解的那些词上，对吧？咱就别去背魑魅魍魉，咱去背点什么人心呐、啊、更可怕这种词啊。那如何背单词呢？我先讲一下它的底层原理啊，基本逻辑就是。嗯，我给大家举个例子啊，比如说我用两分钟一百二十秒的时间向你做自我介绍，叫我叫梦阳，然后是今年多大，属什么的，各种各种介绍两分钟，然后两个月之后我再跟你见面，两个月之后你见到我的时候，你可能还是没有办法叫出来我叫什么啊、呃，你就就别说其他的那些特征了。但是如果我把这个两分钟变成呃这个六十个两秒，对吧？然后每天在你面前一闪而过，就说一个词儿，就说一句话啊，我是梦阳啊、嗯，每天就是我是梦阳，我是梦阳，我是梦阳，我是梦阳啊，嗯，两个月之后，你讲你,你可能别两个月，你两辈子可能都忘忘不了我，就是我是梦阳，梦阳这个凡人玩意对吧？这个是我用来去背单词的核心逻辑，就是通通过高频的重复。来让我记住单词，而且你会发现，就是两秒的时间，我是梦阳，我是梦阳，我是梦阳，就是它只是一个模糊的概念，你也不知道梦阳，你可能都不知道是哪个梦哪个阳，但你大概知道是梦阳这个发音以及梦阳的长相。所以就是我对于背单词核心的逻辑是啥呢？就是你先去认识它，就像魑魅魍魉、貔貅、饕餮这种东西，你先去认识它。然后后面随着我们的熟悉程度、应用程度，后面我会讲到有一些单词我们需要去记住它的意思，有一些我需要记住它的拼写，但有一些我认识就足够了。那按照上面所说的这个逻辑，对吧？我不要两分钟去介绍一下梦阳，我要把两分钟拆成六十个两秒。那在英语背单词这件事情上面怎么去操作呢？总共有三步，啊，第一步用足够短的时间看足够多的词，重复足够多的次数，啥意思呢？我举个例子啊。呃、嗯，我当时是这么看的，我当时是每天我会看五百个单词，然后一天看六遍，这样半个月基本上就可以刷一遍单词书，应该就是一万个词左右嘛，对吧？然后这个这个这个当时我是全职，就是我是呃那个时候我的状态是白天对吧，在新东方上课，然后大部分时间可能就都会睡着，然后呢晚上啊，包括下午没课的时候呢，我就因为在北京你得去旅旅游对吧，吃。什么烤鸭呀、火锅啊什么之类的，那主要的这个时背单词的时间呢，都是在地铁上面，以及可能回到宾馆以后晚上，它其实就是一些碎片化的时间，两秒钟。所以你你碎片化的时间用来干这件事情，就是非常的完美。那如果你是一个在职的，就是有工作的人，那如果你时间有限，你的。单词的数量啊和次数都可以缩短，咱就主打一个灵活。但核心的观点就是，你每天要看足够多的词，然后一天看六遍，或者是几遍的，对吗？然后就是不断的高频的去刷。嗯、呃，第二件事情呢，就是我看什么类型的单词书，我强烈建议啊，千万不要选按字母顺序排序的单词书，这个很重要。为什么不要这么去背？就哪怕你不用我前面的方法，你都不要买按字母顺序去，就是就就是去那个排序的单词书，就是因为你这么背吧，你用不到，什么意思呢？就是，呃，一般无论是学英语还是为了应试，你去背单词的的整个的流程，你每天流程就是我去背一些单词，然后我去刷题，对吧？或者我去看一些英文的 article 或者是怎么样的。你如果按照字母顺序去背 ，A 开头的、B 开头的、C 开头的，哪什么文章上来都是 A 开头的呢？没有，所以你会。发现就是你你你可能你一直背 A 开头的背了一周，但是你这一周你背完了之后，除了你在背单词的时候，其他时候你在刷题的时候，很多单词它是没有办法复现的，对吧？那你选什么书比较合适？我当时选用的是按照场景分类的那种单词书，我本来想找一下，但我实在是不记得了，反正一个红色的。然后我录之前我上淘宝上面看了一下啊，网上有很多，大家这个随便选一个就好了，就是按场景分类什么。呃，什么室内室外呀、啊，还是什么之类的。Anyway， 就是按场景分类的话，你背完了之后，它复现的概率会大大的加强，对吧？而且有助于你后续的记忆。就当你高频的去刷，刷了很多次的时候，它会有个联想的记忆法。就是当你可能刷到第二十遍的时候，你背 furniture 相关的，你背到一个沙发的时候，背完沙发之后，哎，单人沙发这么说，双人沙发咋说来着？就是你自己会，你懂吗？会高频的去复现。这个东西，你你这个这个我就不不展开去讲了，你到时候背的时候你就有这个感觉了。这第第二件事情，对吧？第三件事情，不要背意思，只记类型就行了。是啥意思呢？因为你看啊，基于 A 跟 B， 就是基于第一步跟第二步，因为我们给到每一个单词的时间特别的短。其次呢，我们拿的书又是那种，比如说按场景啊、按类目去分的，而不是按字母顺序去分的。所以在背的时候呢，首先因为时间短，你肯定没有办法说认真的去看它的拼写，写好几遍。然后它一般一个单词后面它至少得有三到五个的词义，再去挨个去看它的意思，你没有这个时间，就是扫视，刷刷扫，对吧 ？abandon 什么那个抛弃，然后什么 abnormal 什么不啦不啦不啦，呃，如然后呢，你就扫就完了，就是去看它大概的意思。这个大概的意思怎么看法？从宏观到微观，我是我是这么看的啊。什么叫从宏观到微观？因为你要刷很多轮嘛，比如说你一天刷六次。我首轮扫视的时候，我就记它是正负面。比如说啊啊 ，beautiful 啊，好的 ，clever 啊，好的，什么 ugly 坏的，就是我我都不不会去记它是形容好看的什么蠢的什么之类的，我就知道啊，像 beautiful 啊 ，clever 啊 ，handsome， 这是反正都是好的形容词，对吧 ？hit beat punch 就干他，对吧？就是这种，我大概就是按照这个逻辑去记的。然后可能在第二轮扫的时候，因为稍稍熟了一点嘛，那可能第二轮扫的时候啊 ，beautiful 是长得好的 ，clever 就是脑子好的，阿格雷就长不好的，对吧？那就然后慢慢的可能就是从宏观到微观，再往下去细分。你可能刷到第六遍或者是第十六遍的时候，你大概知道啊 ，beautiful 是美的，然后可能 gorgeous 也是美的。我操 ，beautiful 跟 gorgeous 有啥区别？不要纠结，这个东西不是你背能背下来的，相信我。就是你你你你上网上去搜这俩的意思都是好看的，就是它肯定是有不同的场景，这个场景一定是你在不断刷题的过程当中刷出来的。那如果你刷题的时候呢，发现这两个词反正都是好看的，能记住这个你就能考试，那就就不要纠结动 o n bother， 好吧 ？OK， 我们来复习一下，就总共三步，就是第一步呢，就是我们用足够短的时间去扫视足够多的词，然后每天重复足够多的次数，那到这。多多多多的词算多，反正至少是百量级的。那你几百取决于你的精力，然后足够多的次数多少遍，就是那我觉得至少咱得三遍起吧，对吧？就是你一百个单词看三遍，我觉得也合理。然后足够短的时间，就一个单词我看多长时间，这个东西没有说规定几秒，但是就是扫视，它大概时间就是能够让你看见这个词儿，扫一下它大概的拼写，然后扫一下它大概的意思就可以了。这个扫它意思的时候。你可以在每一遍增进的时候，不断的去强化你对这个意思的理解。从宏观到微观，第一遍的时候就大概记住它的分类，就是好的形容、坏的形容。这个玩意儿是个家具，还是这个玩意儿是个交通工具？这样它比较便于记类、跟记忆、跟归纳。然后随着你记忆的次数不断的增加，你才去记它详细的意思。你相信我，就是。哎，为什么我非常讨厌这种所谓的这个记忆大法？就是方法，我个人比较崇尚的是，所有的方法论都是后置总结出来的。就你前面去记什么那种词根词缀，屁都没有。就当你真的你背到第六十遍的时候，你自己就就看到 beautiful 的时候，你就会想到，哎，我靠，还有个 gorgeous 呢。那这样有啥区别？就你自己开始去归类的，哎，有个 a b n o r m 还有个 abnormal， 就这个 a b 开头的，它俩就是有什么关系吗？就是你自己就会去想这些东西了，因为就是你已经看足够多的次数了，所以啊，真的是不要花钱去学那些没用的玩意儿啊啊！说到哪了？对，呃，啊，有点跑偏哈。最后啊，总结一下就是。足够短的时间看足够多,多的词，重复足够多的次数。每一天啊，你就把你平时刷短视频的时间来代替看这个就行了。然后第二个呢，就是不要去背那种按字母顺序排序的单词书。然后第三个呢，就是不要背意思，只要记类型。为什么重复这么多遍？这也是我教英语的时候的一个 learning， 就是重复是极大的可以强化记忆的一个方式。所以我重复了很多遍这个方法，相信你应该已经记下来了。啊，这就是关于单词怎么背的部分。嗯，好，这个我觉得是最重要的啊。接下来我就要去讲，呃，听说读写分别怎么练。由于这个阅读理解是我的老本行，嗯，我先从阅读理解开始讲。我是觉得读跟写，咱们中国人相对来讲都比较擅长啊。那为什么很多人阅读理解，尤其是考雅思跟托福的时候错的很多呢？你就听我讲啊，慢慢讲起，嗯。然后先讲这个应试，因为我们以应试为核心目的嘛。嗯，我讲在最最前面的是，无论雅思还是托福还是什么四六级啊，咱们关于听说读写的练习方法只有一个原则，一个方法，叫做刷真题，就去刷历年的真题啊。如果你可以做到这件事情，其实你没有任何必要往下听了，啊，就是就是你要相信人会在。同样的一个问题上面不断的重复的犯错，如果你去刷真题的话，你会发现历年的这个题的核心的问的这个方向啊，基本上都是一样的，无非就是文章不一样，仅此而已。虽然我已经很多年没教了，但我现在依旧有这个自信啊。这个如果他改了的话，欢迎评论区来打我的脸，但我依旧有这个自信啊。就是我觉得，就是高考、中考是所有考试都是同理的，嗯。OK， 然后呢，继续讲，就是还是依旧再帮大家克服一下这个生死恐惧，因为。生死恐惧这件事情最常出现的就是大家在做阅读理解的时候，因为尤其是雅雅思根托福，就是他的那个 reading 啊，就是他有很多都是那种什么科学呀、天文地理呀、啊，咔咔没事就给你整一堆星球啊、一堆海洋生物，就一堆生死，然后特别复杂的那种从句，所以呢你，你你会在每一篇阅读理解里面看到令你非常崩溃的生死，或者是一些就是半认识半不认识又不太好拿捏的这个词的意思。这很正常，朋友们，就是一定要先要克服这个恐惧，这很正常，不要慌。就像我们现在在读一些中文的公众号跟文章的时候，你也会看到生词一样。但你看，你你看中文的时候，你从来不慌。而且，如果你不信邪的话，你可以随意翻出一篇阅读理解的文章，你把你不认识的词标出来，你再看一下这一篇 article 它总共有多少个词。我百分之。九十九点九吧啊，打保票，就是你认识的词一定是要远远远远多过你不认识的词的，所以你不要有生词恐惧，你要告诉自己说这篇文章啊，虽然有一些生词，但是大部分的词，嗯，宝宝我是都认识的哦，嗯，对吧？然后为什么很多人会在阅读理解上面出错，就是英文的阅读理解，是因为中英文的阅读理解有一个极大的区别，就是英语的表达呀。无论是英式的还是美式的，它都非常的直接，它就跟就是两就是两边的企业文化中中西方的企业文那个什么企业文化文化，不好意思啊，哎呀，互联网战狼啊，老说企业文化，就中西方的这个沟通方式就是异常的类似，所以就是我们中国的学生在做英文的阅读理解上特别容易犯的一个错误叫做什么呢？揣测作者意图，朋友们请牢记。英文阅读理解的唯一定律：不要揣测作者意图，谜底就在谜面上。啊、嗯，这个英语的表达是非常简单直接的。哎，我真的觉得定语从句啊，真的是，一大有助于人类沟通的发明。我很喜欢定语从句啊，就是啥意思呢？就是你千万不要尝试去揣测作者文字背后的深意，就是明明啥意思？就明明他的文章。字上面没写，你总觉得这句话它是不是暗示着它背后的意思是啥啥啥？一旦你开始揣测，你就走上了一条不归路。朋友们，就是我，我举个例子啊，英语的阅读理解一定不会出现啊。我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，表达了作者怎样的情绪？不会的，那英语的问题都是啥呢？我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。请问以下哪个关于作者的描述是正确的？ a 作者喜欢绿色 ，b 作者是环保爱好者 ，c 作者喜欢吃大枣 ，d 作者门前种了树，选 d 四号 d 啊，就是 a b c 至少在这一句话里面是没有任何体现的，就中国学生就很喜欢，哎呀，你看他门前两棵树，他门前拢共就两棵树，两棵都是枣树，而且你看他的这个用法，一棵是枣树，另一棵也是枣树，说明什么？强调啊，强调说明什么？他肯定喜欢吃大枣。朋友们 t h e know， 这就这叫做揣测，好吧，这是不对的。那当然，你结合全文，如果把它放在一篇文章里面，可能有上下文的联系，也有可能推测出来 C。但我现在想表达的是，基于这句话，只表达作者门前种树了。我们要去看事实，谜底就在谜面上，好吧？真的盘逻辑，盘逻辑，朋友们，就是英语的阅读理解啊，就跟玩狼人杀和剧本杀是一样的，而且它比玩狼人杀跟剧本杀简单多了，对吧？你就把。做阅读理解，当成盘逻辑的狼人杀或者剧本杀这种桌游啊，从宏观到微观去盘，就是这是我个人的习惯。好了，以下又简单分享三步，就是英文阅读理解盘逻辑怎么盘呢？第一步啊，先去看上下文的整体关系，啥意思？就是。呃，上下文之间就上下文这个指的是词与词之间、句与句之间、段落与段落之间，然后大概去看一下它核心的这些，这叫关系连词吧，咱也咱也不知道那个学名叫啥啊，反正就什么虽然但是,是因为所以一边又一边就这种东西，你大概知道它整个故事的起承转合是什么样了，就一开始怎么样了，诶，后来我又怎么样了，还是同时它又怎么样了，就它大概是一个什么时间线，大概去看一眼上下文整体的关系是什么，然后呢，你再去看的过程当中。重点要去看动词，就是他做了什么。为什么重点去看动词呢？首先就是动词啊，它很难像什么就是其他的词一样，就是你大概扫一眼你就知道它这是好还是坏。它动词很难用好跟坏去形容，所以你得重点去看它的这个 action 是什么。当然，当你不认识这个动词，你又发现它好像对于我解题很重要的时候，副词啊、形容词是可以辅助判断的，对吧？就是它是。什么什么 slowly 了，什么什么 quickly 了，还是什么玩意儿呢？或者就是就是你通过虽然但是这种表示关系的一些关联词，你去去去猜这个动词是什么意思，对吧？然后另外呢，名词其实我觉得是最不重要的，对吧？就是呃，怎么讲？万物最后就是小美跟小帅嘛，就是你就都可以把它看成小美跟小帅。当然，就有一些名词，你重点可以看一些什么呢？就是有一些名词它是暗含了关系的，比如说爸爸妈妈。嗯，前任，嗯，前任，对吧？就是就是这种东西，你是要看的，因为这个名词背后它暗含了一些 relationship， 没了，阅读理解就这么简单啊。核心第一点，不要怕有生词，不要有生词恐惧啊。你你要想的是，哎，大部分词儿我都认识，对吧？第二件事情呢，就是不要去揣测，要看事实，不要揣测作者意图，谜底就在明面上。第三个呢，就是整体做 reading 的这个过程，就是盘逻辑的一个过程，呃，然后就是你可以先去看一下上下文的整体的一个关系，然后再去看的过程当中，重点去看动词，然后副词啊、形容词，啊，包括一些关联词，可以辅助你去做判断。另外就是名词的部分呢，主要去看一些包含关系的词，另外可能还有一些就是，呃，那叫啥呀、啊？就是他有的时候吧，他可能一开始介绍这个人的时候，他叫孟阳。后来因为这个孟阳太长了，他就说，哎，就是我们以后就叫他 Young 吧，就你得知道孟阳给 Young 他是一个人，对吧？就是大概这种，你把关系给盘清楚就好了。哦，另外我猜一定会有人会问，就是到底是先看文章还是先看题？因人而异，反正我个人是非常习惯于先去看题的。然后，呃，这个取决你与你的英语能力和阅读速度。就是如果你的阅读速，因为是这样，如果你但凡先看题再去做 reading， 再去看题，就相当于你额外浪费了。一遍读题的时间，有的人真的英语水平很烂很烂，他是没有足够的时间去做这个东西的。那这个时候呢，嗯，我个人建议你可以先扫一下题干，就是每道题的题干他问的是啥，对吧？小明个哪儿遇到的小丽，对吧？你大概知道了以后，你才能知道你去做这个 reading 的时候，你重点要在读哪一部分。那如果你阅读水平还可以的话，我建议你是题干和选项都看一下啊、嗯，大概就是这样的。没了，人都理解就到这儿了。然后听力，听力怎么练呢？就是听力、听力和口语的练习方法，我会一起说。啊，为什么要一起讲呢？是因为这里面哎，又有一个小误区，就是就是你听力不好啊，很多时候也不是因为生词。哎，我们今天就跟生词干上了。很多时候啊，你之所以听不懂，是因为你没有读明白，就是你不会读。就啊，你你我不知道大家有没有这种情况啊？就有的时候你去做那个听力，哇，听的什么什么玩意儿呢？知道吗？一看原文、啊，我我都认识，就会有这种这种情况。这种情况出现的原因是啥呢？就是因为英语的口语，它会有很多的什么连读、吞音这种情况。所以呢，如果你真的日常，你只知道有这些个方发音方法，对吧？什么 and 我要说的轻声一点，对吧？然后 that 什么前面加了个什么滋滋结尾的滋滋咔咔就给连上，就给吞了。就如果你只是知道有这么个方法，有这么个发音的，呃，这个是，就、这个、是啥呀？这个哎， tradition 叫啥玩意儿？传统吧还是啥呀？对。但是呢，从来没有亲自读出来过，啊、嗯，就是是没用的，就是。你到听到的时候，你一定是一脸懵逼的。只有你日常读的时候，你就是这么读的。日常读的时候，不是 I am a student, I come from h e i province。就你，如果你日常是这么读的，当你听到的时候，它不是这么读的时候，你肯定就不认识嘛。所以就是口语跟听力一定要一起练。当你把口语练得很 fluent 的时候，你的听力自然就会上来 ，trust me 啊。然后呢，哎，口语的练习方法也非常的简单，但它确实比较耗费精力。口语真的是我当年练的时候，就是，哎，呀，卡卡卡住的一步。就是口语的练习方法是啥呢？就是百分之百模仿跟读新闻。我先讲啊，我先一个一个拆解，就先讲跟读新闻。为什么要跟读新闻？跟读新闻的好处就是因为很多的像阅读理解题啊，动不动就是什么文史哲、自然科学什么玩意的。对吧？就是相关类目下的你去读这些新闻，可以让你对这些内容有基本的了解和感知，嗯，然后另外就是新闻跟比如说什么美剧这些不同，对吧？就是新闻的用词发音都是播音员那种啊 style 的，所以它跟听力考试里面的那种发音是类似的，对吧？你去跟读美剧，你去跟读 Friends， 那就这么搞笑的嘛，对吧？就是呃英语听力里面也不会出现高频的出现各种各样的俚语，嗯。所以这是为什么要跟读新闻？然后什么叫做百分之百模仿？这是我说的跟读，不是你他读一句你读一句。我说的跟读是你要跟音频里读的一模一样。这个一模一样，包括了语音、语调、气口，然后他的呃怎么吞音等等，就是要做到，如果同时播放那一条新闻，然后你开始同时跟他去读，你们的音轨是可以完美对齐的。啊，我知道你一定做不到，反正我是没有做到。但是咱目标要某着这个去，去执行啊。这个、嗯、顺便安利一下 OKR 方法，工作方法论，我个人非常就是喜欢 OKR， 它就是 OKR 逻辑嘛，就是你别管你能不能完成，我们的目标就要这，这、就是正确的目标，做男人正确的事儿嘛啊，就目目标就是我要。音轨完美对齐，然后你再去跟读的过程当中，一定因为各种各样的原因导致没有办法完美对齐，但至少我觉得八九不离十吧，对吧？嗯，哪怕5分也行，慢慢咱慢慢迭代跟优化。至于跟读什么样的新闻呢？好像挺多人整那个什么 VOA，VOA VOA 我是没有跟读过，我之前用的是那个啊 Podcast， 就是苹果的播客上面有那个 Six Six Sixty Second Science。就是六十秒，呃，这个这个科学，它还有什么什么 psychology 啊，各种就是 S S S， 统称 S S S， 但现在不更新了。你可以去找一些历史的，找历史，它的问题就是它的很多的 knowledge， 还有什么 news， 它不是最 update 的。但是呢，就是反正我觉得那个挺好用的。那你也可以去找一些持续更新的 V O A， 我觉得这都不要纠结，重点就是新闻。那那那。那你要是考雅思呢，你就听一些英国那边打的什么 BBC 啥 ，BBC 是英国的吧，对吧？你要是考呃那个托福呢，你就听一些这个美美式的，大概就是这样的。嗯，复习一下，总结一下。哎呀，孟老师真的是，听力怎么练？嗯，首先呢就是听力的练习方法要跟口语一起，之所以要一起，是因为听不清楚是因为说不明白。OK， 那怎么去练说呢？就是我们要去百分之百的模仿和跟读新闻。OK，That's、okay, it。口语啊，口语的部分呢，嘿，再小小的克服一下张嘴恐惧哈。呃，这个是这个可能跟应试没没没有太大的关系啊，但是因为我猜我这周围三四十岁想学英语的老 baby 们大大多数可能也不是为了应试吧，我就简单查一下这个张嘴恐惧的部分，其实很多人在网上都讲过。我讲我个人的势力啊，我大学是在澳门特别行政区上的，然后我们就是那那那里面有很多，就是反正就是非非中中中国人吧，非中国裔吧，什么菲律宾呐等等的哦、嗯，我当年就是凭借着三个单单词横扫澳门各种酒吧，而且我特别喜欢坐在吧台那儿，就自己一个人，我就咔咔跟酒保聊天酒保英语也不咋地，我英语也不咋地，我俩对答如流的啊。然后点单什么的，它上面是葡文加英文，我就 totally 的不认识，对吧？我当时就什么， give me something light， give me something strong， 啊，就是，然后就是我今天就，呃， today you suggest me something， 啊，就是这样我没有在做搞笑，啊，就是我当时的说的语音语调就是这样的。没也没有人嘲笑我啊，然后就是大家就觉得我很可爱，然后甚至有一次喝多喝到不行不行的了，还是旁旁边一个自己来喝酒的菲律宾姐姐给我送回去了，对啊，不要恐惧，不要恐惧，好吧，就是疯狂的聊天，嗯。然后呢，我想分享的跟网上可能说的不太一样的一个点是啥呀？就是关于什么什么嘲笑大家口语不好之类的，分享一个最近的一个小心得哈，就是如果你担心自己口语不好，然后我说。别人会嘲笑我，然后我会觉得很丢脸，对吧？很可能啊，我说的是很可能啊，别很可能，就是有没有一些可能？是因为啊，你为什么会这么担心？是因为啊，当别人说的不好的时候，你潜意识里也会嘲笑他。虽然我们大多数人就当然一定就是很有道德的，就不会真的会去嘲嘲笑他，但那那他内心就会觉得他这样有点好笑，有点丢脸。所以当你。做同样的事情啊，一些带着口音或者不是很标准的去说一些外语的时候，你会担心别人也同样的来嘲笑你，有没有这样一点可能性呢？哎，那解决方案是什么呢？就是大家先从内心深处就觉，就是我们先认可，就是口语不标准这件事情很正常都别说英语口语了，这这全中国普通话能说明白的有几个人啊？也没有几个人啊，对吧？这不是很正常吗？嗯。所以，当我们内心认定口语不标准，不是什么英式发音、美式发音就那样的，对吧？就是我也学不出来，对吧？别人嘲笑你的时候，你就只会觉得对方脑子有包，因为你内心深处真的觉得哎 t doesn't matter， 对吧？就不会觉得丢脸了。嗯，这是我的解决方案，有一点绕哦。啊哈，如果你想听更清楚的解释，我们就线下开放麦见吧。啊，嘿嘿，这最近在写这个段子。OK， 植入结束。然后接下来讲口语应试部分啊，我们回到正题，口语应试部分。呃，口语考试啊，就雅雅雅思跟那个托福还不太一样，因为雅思是人人嘛，好像现现在好像又线上的了，不太懂。反正我们还是以雅思为例吧，因为雅思的口语的备考部分跟跟我们日常的 conversation 可能还有点相关性。反正以雅思的口语考试为例，我们核心需要解决三件事情，所有的口语所有的 conversation 都解决三件事情：一听懂对方问的是什么。对吧？二，你清楚自己要答什么；三，你得知道你要怎么答。这个一一一步一步，总共就三件事，我们一件事儿一件事儿整啊。就是首先呢，你得知道对方问的是啥，或者是对方开启了一个怎样的话题，你才能知道你就是你要接什么嘛，对吧？那有的时候呢，确实我们是。没有 get 到对方的意思的，那这里面有两种情况，一种情况就是他确实他说的那个那句听力里面有太多的生词啊，没有听懂；另外一个呢是，我听懂他问的意思了，但我不确定他问的和我理解的是不是同样的意思，对吧？就比如说你搁哪儿来的呀？我可以说我搁家来的，我也可以说啊，我搁哈尔滨来的，就是你懂吗？就是就是你不太确定他的这个问题具体他希望你答什么。那无论是哪一种，你都可以通过一些固定的话术去做确认。就核心要，尤其是在考试的时候，大家千万要装作我听懂你的，呃，我知我我知道你说的这句话翻译过来是什么，但我不太确定你核心想要问我的是什么。大家能能听懂这样的区别吗？我就重新解释一下，就是就是你知，就是你要表达的不是我的英语水平很烂，而是我们在 conversation 在对话的时候，我嗯。下意识的 ，OK， 想 double check 一下 d o m a n 什么什么什么，这点很重要啊。然后就大家一定要做好准备，千万不要慌，千万别要。啊，我听，不是说,说过了，你不知道他说的是啥你就慌了，慌了他就会默认 OK， 就是你的英语 ability 不 OK， 这个是很危险的。你要让他觉得说，哦，这是 conversation 的时候，你的理解上面，你懂吗？对于 conversation 的对话当中有一点小小的疑问，想跟他 double check， 我们一定要装成这样。然后用一些固定的话术去做确认，比如说 I'm sorry 啊、uh, ，Do you mean 布拉布拉布拉，或者什么， uh, s o do you want to know that 布拉布拉布拉布拉，就类似这种，你要去记一些固定的话术、啊，核心表现出我听懂这句话的意思了，但我没懂你想问什么、啊、比如说我举个例子啊，什么考官去问，哎，现在会问这么简单的问题啊，什么，就就 Why o u give up such great job opportunity and decide to go to UK for further study， 对吧？就是哎，我应该读的快还是读的慢一点？那我读的慢一点，就是 Why do you give up such great job opportunity and decide to go to UK for further study？ 比如说你就很烂，对吧？你没听懂 opportunity 是个什么玩意儿啊？反正就是啊，他尤其是他一连读什么的，像什么 such 啊，就这种词 and 啊什么，就大概率你都听不清。你大概隐约能听到 UK 啊 study， 而且 why 你肯定是能听懂的。所以他问的是 why study UK。啊，你猜他可能是问你为啥去英国留学，你甚至都已经忽略到了他前面问你为什么放弃了这么好的工作机会去 UK 留学，对吧？在这样的情况之下，你就做个确认，哎 ，You mean the 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 reason I go to England to to study？ 就完事儿了，就是就是这是一个 case， 就是这你你这个 case 来教大家怎么去做确认啊。我不知道口语的这一趴有没有说明白，因为因为我没有教过口语，我只能是尽量的总结啊。就是，反正你表现的足够自信，对吧？让考官别判定你的英语不好啊，然后默认这是正常交流的一部分，嗯，就可以了。尽可能用你从他那儿听懂的词来揣测他开启的话题，然后用自己的话去做确认，嗯，就可以了。哎啊，听懂对方问的是什么？以及没有听懂的话，我们怎么去做确认 ？OK， 如果在我们已经确认了 ，OK， 他开启的是这样的一个话题，或者他要问我的是这个问题，我得知道我得答啥是吧？就是现答现想，那肯定不是咱们这期播客的受众。如果你能就对答如流，你也不会听到这儿了，对吧？那这个时候我们提前考前要准备的是啥呢？要准备一个故事库啊。这个故事库简单来讲就是就是故事嘛。就是谁在什么时候做了个啥，让你有怎样的情绪，对你产生了怎样的影响？我再重复一遍啊，就是谁在什么时候做了啥，让你有怎样的情绪，对你产生了怎样的影响？就是按照这个思路去去去拆解，就是人嘛，有人有一些行为啊，就是做了一些事儿，然后呢，让你产生了一些情绪或者是观点。对吧 ？emotion 或者是什么 o p e n i o n 然后呢，对你造成了一些影响，没有影响也得影响，对吧？就是你得印象一些影响。哎呀，这个新音个，我天 ，sorry。啊<笑>。然后为了尽可能提升你背这些故事的效率，咱尽可能就是一个故事可以覆盖多个话题，这个就是你自己去去想办法去揉了。然后包括你去刷一些真题，看一下怎么去总结比较好。我这就不详细展开了，对吧？详细去给你总结这玩意儿太累了啊。反正呢，就是因为对方问的问题啊，无论怎么问，最终它都会落在人、事物、情绪、观点和影响上，一定是这样的。它这个最终落在，就是我、我、我后面就要开始讲到的，就是这个落要怎么落呢？不是他来落，是我们自己要把它落在人、事物、情绪、观点和影响上。嗯，就是。我们怎么去做答啊？就是当我们有了一个故事库，然后如果对方的问题刚好命中你的故事库，那咔咔直接记忆提取，对吧？当然你记忆提取，就是你命好记忆提取的时候，千万千万啊，不要对答如流，就不要就背得太流畅。这个我猜你们的老师应该都已经嘱咐过你们首先看着对方的眼睛去做答，如果你不敢看的话，你就看他的鼻梁或者什么脑门子都行。不要没事就眼珠子乱转，显得搁那背东西。你这个你考前你练习的时候，你再录一下，特别明显，朋友们特别明显。你搁那背，反正我这一眼我就能看出来啊。其次呢，就是如果对方问的问题你听懂了，但是呢，你发现不是立刻你拽一个故事啊，就是哦什么嗯 ，When I was seventeen， 就这种咔咔，就是不是一下就能扯上关系的。尤其是涉足了一些你完全陌生的话题，比如说上来就问你怎么去看待俄乌战争，这种情况下，我们就有一个硬凹的这样的一个逻辑，就你需要把它去落在你能熟悉的故事库上。怎么落？就是我会选择微观化这种问命题，啥意思？微观化是啥意思？就是我们准备的都是一个一个故事。因为一旦你要去开展一段什么三段论，去叙述你的观点，它一定是一个全新的东西，这个东西没有办法 in advance 去去去提前去准备的。微观化的意思呢，以俄乌战争为例啊，就是比如说，他问你咋看俄俄俄俄乌战争呢？你就说，哎呀，俄乌战争呢，我确实不是很了解，但是我我我知道它是一场战争，战争肯定就会死人嘛，对吧？那我我不是很喜欢死人，对吧？因为你看、啊，就是。在过去的几年间，我有一些家家中有老人也离世了，然后我就很伤心，因为他们曾经对我很好。我说的是很极端的一个例子啊，但这个时候你就会有一个关于什么爷爷奶奶、姥姥姥爷的故事，就像我们小学写作文一样。哎呀，这个呸呸呸啊，没有不敬的意思，但是就是这种情况之下，你可能就硬凹一下，然后把把他们去带到我怀念我的姥姥，为什么呢？因为我姥姥做了一些什么事情，然后。让我产生怎样的情绪，怎样的影响，他就硬熬过来了。我不知道我有没有解释清楚啊？就是准备完故事库以后，如果他跟你的故事库有一定距离的话，你要把它落在你的故事库上。呃，就是世间万物最终归类就是那些个东西，总能熬到你熟悉的故事库里面去。这个就是，如果大家不愿意学英语，这这。休息时间可以去看一本书，特别的简单易懂，叫做《救猫咪》。嗯，《救猫咪》里面呢，就是把世间电影里面的各种分类啊，他就去给做了一个重新的分类，它不是按照什么故事片、爱情片这么去分的，很简短，你去看一下，有助于你储备故事，而且有助于你去拆理这哎，我的这个故事怎么拆？它简简短、减小精悍，但是又五脏俱全啊。这个就是哎，关于啊，这个是是什么口那个口语的部分，我再总结一下，就是首先啊，不要觉得说说的不标准就是很丢人。如果你觉得他丢人，很有很内心深处，当别人说的不标准的时候，你就觉得他丢人。所以解决这个方式，解决这个问题的方法，就是从内心深处觉得口语不标准很正常。这样当别人对你产生异样的眼光的时候，你会觉得有病的是他而不是自己，好吗？然后呢，就是雅思口语考试为例，我们核心需要去解决三件事情。第一，听懂对方问的是什么。如果没有听懂，尽量从你能够听懂的词里面去揣测他的问题，然后以一些固定的句式来去 double check 他问的是不是这样的一个问题。第二件事情呢，就是当我知道他问的是什么了以后，我得清楚自己要答什么。这个要提前准备一些故事库，核心围绕着人。就是呃，故事六要素吧，就是人做了一些事情，然后呢，然后让你产生了一些情绪和观点，同时对你造成了一些影响。这个一定要就没有你也得应有。然后当你准备好这个故事库，在考试的现场，如果命中了的话，那直接记忆里面提取，记得要显得是很自然的对话，而不是在背。嗯，其次呢，如果他没有命中这个故事库，那你就需要去微观化。去硬凹去处理一下，把他的开启的话题和你准备好的东西尽量的往一块去做连接，它就一定是有共通性的。那这个共通性就是人类基本的一些情感，对吧？就是生死、愤怒、开心、哎、anyway, ，那位就就这些个东西。你详细的可以去看《救猫咪》啊，我从那里面得到的启发。这个就是关于口语的部分了。嗯，最后呢就是写作怎么练。写作呢，就是它的解题思路真的跟口语高度一致嗯，就不再赘述了。哎呀，也讲不动了，好嘞。但是我我我我给大家两个 tips 啊，就是关于写作的部分。一，我觉大部分老师应该讲过，如果你上过这种补课班的话，就是如果你有一些生词不知道怎么写嗯，可以去前面的那个阅读里面去找。就如果你提笔忘忘字，发现一个词儿不知道，那阅读理解里面没准出现了呢，你可以去找一找，或者听力的题干呢什么里面去找，没准找得到啊。这一个小 tips。第二个，大多数的作文题啊，至少得百分之五十以上吧，它是议论文。议论文的话呢，你可以牢记一个中心思想，就是所有的议论文，你可以就是核心的表达就是 it depends， 就是这个东西呢，它不凡事无绝对啊，对吧？呃，为什么我会按照凡事无绝对去写议论文？对吧？就我一我一般是这样的，我一般的写作结构是这样的，我会把大部分，比如说大概百分之七八十的那种，用来论述我的主要态度，就我对这件事情的 opinion 是啥，就是我是 yes 还是 no， 对吧？然后我留大概百分之二三十的部分来去表示，就是 well， 就对吧？就是凡事无绝对 a d v a n c s 如果在这样这样的 situation 之下，那我觉得也可能是这样这样这样的一种情况。对吧？为什么这么写呢？一主主要是为了凑字啊，就是，呃，担心自己呢，就是总共能想到的素材不够支撑嗯一个绝对的观点，是为了凑字。其次呢，就是很多事情本来就确实就是 dependent on the situation， 对吧？来展现我的思辨能力，对吧？就是，嗯，大概就是这样的。然后，哎呀妈呀，讲完了，我看看多长时间了啊？我天呐，四四十多分钟了，因为不打算讲。减了 ，OK， 我重新总结一下啊，今天冷宫我们就讲了几个事儿，就是首先呢，我们英语学习最大的误区就是，哎呀，我的英语不行，就是因为我词汇量不行。No No 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 No， 不是的，绝对不是的。但当然，词汇量跟你的英语水平是成正相关的，所以我们还是得去背单词的。但是背单词呢，不要去用一些以前的，就是按照字母顺序，然后死记硬背，每天吭哧吭哧，今天背完明天忘的这种方式。我们背单词的核心的背法呢，就是高频的重复复现，然后就是用碎片时间，然后就去看记他、记他大概的长相，记他大概的意思，然后去买那种按类型分类的一些单词的书，然后这样去背单词。但是你背单词的同时，你要去进行听说读写的训练，这样你的单词就有出现的场景了。然后随着它在题里面出现的。的频率的高低，你自己心里也有数，哪些词是重要的，哪些词是不重要的，包括你去写作，你提笔忘词忘的是哪些词，那这个你肯定是要去做非常明确的拼写的记忆和背诵的，对吧？然后听说读写怎么练呢？阅读，啊、呃，首先听说读写的整体的练习的大的方针策略就是刷真题，刷真题，刷真题啊，刷真题，好吧？然后呢，在这个大的策略之下，阅读理解。呃，首先就是做英文阅读理解的时候，千万不要去做揣测作者意图的事情，很容易出错。因为英文的表达是非常直接的，谜底就在谜面上。嗯，然后在这个背景之下，我们去做阅读理解的时候，可能从宏观到微观去看整体的结构，然后核心去看动词它的一些行为，用形容词跟副词来辅助的去做判断，同时名词里面核心要去注意那种暗含了关系的，包括一些。代称性的词，比如说前面叫梦阳，后面叫杨哥，你得知道他俩是一个人，对吧？这是阅读理解。听力呢？听力和口语是一块儿讲的，就是听听力怎么练呢？很多时候你听不清楚，是因为你说不明白。所以呢，我们要把口语练好。这个口语练好的练法就是去跟读，呃，新闻百分之百的去做模仿，尤其要注意的它的重音、它的什么轻音、它的吞词，就等等吧。这种这样你去听。他按照人家外国人正常的阅读的方法去读那些东西的时候，你才能听懂，对吧？不然很多词你明明单个词他他读你是知道是啥意思的，但他一连读在一起你就完全不知道了。这个就是听力的部分。那口语的部分呢？怎么练，对吧？口口语在去做 conversation 的时候，我们是以雅思口语为例，就是真人对话，核心解决清楚三件事情：第一件事情知道他问的是啥；第二件事情知道我要答什么；第三件事情我怎么答。他问的是什么呢？就是，呃，如果你没有听清的话，可以从他的一些关键词，就你听到的部分来想办法用一些话术去做 double check， 就 do you mean？ So do you want to know the blah blah blah？ 嗯，对吧？然后当你确认了他的问题以后，你就可以去展开去讲你以前已经提前准备好的故事了，对吧？这个故事核心就是谁在什么时候做了一些哪些事情，让你产生了怎样的情绪，对你造成了怎样的影响。那如果刚好可以命中故事库，那就是完美的了。如果没有命中，你就硬扯过去，一定可以扯到百分之百可以扯到。OK， 就是哪怕我举个例子啊、哦，你准你只准备了一个人物，就是我的偶像是谁？比如说我的偶像是孟杨啊，你本来想讲的是 role model， 结果他问的就哎，你理想中的爱人是谁？你说啊，我理想中的爱人我还没有想过，但是就是我一直很喜欢一个脱口秀演员，他叫孟阳。我希望我理想中的爱人就像孟阳一样，就也能硬凹、哦，对吧？你懂我的意思吗？就是硬凹、哦、很重要。口语，哎呀，好不要脸的、啊。然后这个写作，写作怎么练呢？写作的练习方法就是跟口语高度一致，对吧？故事库这些有的没的。唯一两个小 tips， 一就是当你这个词不会拼的时候，你看看前面阅读理解啊，或者是听力的那些这个文章里面有没有你你有的话，你就直接可以写下来了。现在应该是可以往回重重复看题的吧？我已经好久没有考试，对。然后第二个呢，就是如果是议论文的话，我建议你秉持着呃，凡事无绝对的中心思想，啊、呃，大部分的篇幅来表达你的核心观点。然后万一字数不够，你就说 Well, it depends. 呃、uh, ，in some situations， 对吧这个事情它可能还是有其他的解法的，大概就是这样的。哎呀，然后最后呢，啊，最后的最后就是，嗯，如果你没有打算去学英语，就是这个东西呢，就我就指的没有打算去学，就是你你如果他没有应用场景，你既不想出国，也不想找个老外的对象，你也不想去应试考试。其实呢，我觉得你你去背单词或者你学这种方法是没有用的，因为我觉得语言这个东西啊，它就是重复的魅力，对吧？你就你就你得用，你才能就是更越来越好啊，大概就是这么个意思。所以就是希望大家那个这个英语水平都大大的提高吧，然后这个交流无障碍啊，考试就咔咔过。嗯，哎呀，然后哎呀忘了说了，就是我这个周六，这周六是几号？十三号。完了，搁那个搁哪儿啊？就呃，反正我写在这个详细的这个播客的这个这个介绍页吧。咱就是说参加了 WPS 的一个线下的活动啊，大家感兴趣的话可以去报个名。然后呢，这个是呃 WPS 没有给我一毛钱啊、哦，说给他们做任何的推广漏出，单纯就是。我觉得这个金主爸爸呀，对我特别的好，然后人家对于我的稿子也是一遍过，然后人也特别的好，哎呀，还白嫖到人家送送给我的各种咖啡呀、周边啥的，我就是喜欢啊，就是免费送，反正在咱这个社交媒体账号，总共有没有多少个粉丝，送这玩意送了一个没送似的啊，但是，嗯 ，I W P S W P S 就是他是一家好公司，反正为什为什么会说他是一家好公司？就是他的员工的人都那么的好，干活那么的靠谱，然后也我其实我们还挺熟的了，就是私下交流什么的，也从来没有吐槽过他们公司，所以我觉得就是在这样的企业文化之下，包括他们现在的业务做的这么好，对吧？哎呀，临时起意就是想给他们打个广告，这个不是冠名啊，就是别到时候我就瞎瞎说，人家还不乐意了，给人家造点什么 P R P R 问题啥的。就是我个人啊，我个人就是喜欢喜欢他们，谢谢 WPS， 希望我们可以多多的合作哟，也希望其他人来找我哦，拜拜，就到这里了。